0: Нашият основен библейски прочест ще бъде от Евангелието на Йоанн 1 глава от 14 до 18 стих. Евангелието на Йоан, първа глава от 14 до 18 стих. И Словото стана плът и живя между нас и видяхме славата му, слава като на единородният от Отца, пълност, благодат и истина. Йоан свидетелства за него и казваше със силен глас. Ето този, за когото говорих, този, който идва след мене, стана по-горен от мене, понеже е бил преди мене. Защото ние всички прехме от неговата пълнота и благодат върху благодат. Понеже законът беше даден чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. Никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в на отца, той го изяви. Нека да си молим. Татко Святи, благодарим Ти за думите на Твоето слово. Има истини, които са толкова лесни за разбиране, но има и дълбочини, които ние не бихме могли да схваним, ако не подейства Твое дух и не помаже сърцата ни и ушите ни. За Точно за това те моля тази сутрин. За твоето действие и твоето помазание. Дай ни това духовно прозрение. Отвори очите на сърцата ни, за да можем да виждаме с духовния си поглед, да прозираме, да разбираме тези духовни дълбочини, които ти желаеш да ни откриеш. Господи, благослови всеки един от нас в името на Исус. Амин. Евангелист Йоан. по един изключително оригинален и силен начин не представя Исус Христос в началото на своето послание, на своето Евангелие. Както знаете, то е последното от четирите Евангелие в времето, което е било написано. Било написано някъде между 80-та до 95-та година след Христос. Тогава евангелист Йоан или апостол Йоан е живял и служил в град Ефест. Това е бил един езически град, доминиран от гръцката култура, в ко... град, в който е била позната гръцката философия. Но в Ефест и е имало също така и голяма църква, множество ученици на Исус Христос, повече от които изичници, но между тях е имало и от юдейската диаспора. Както знаем, основите на църквата в Гратефес са били поставени от апостол Павел, и Гратефес се е превърнал в духовен център за разпространение на християнското благовестие в областта Азия, провинцията Азия или днешна. Мала Азия. Нека да си препомним първите думи, с които Евангелист Йоан започва своето Евангелие. В начало беше Словото и Словото беше у Бога и Словото беше Бог. То в начало беше у Бога и всичко това стана чрез Него и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Под термина Словото Апостол Йоан не е имал предвид Божието Слово, т.е. Библията. Даже всички знаем, че канонът на Новия Звезд все още не е бил събран по това време. Гръцката дума за Слово е логос. И искам да ви дам една информация, че по това време гръцките философии и техните идеи, които били силно разпространени в тази част на Римската империя, около град Ефес, те са вярвали, че всичко в този свят произхожда от, от един първоисточник, когато те наричали логос. Всичко произхожда от един логос. Те не са вярвали, в... те са вярвали в множество божества, но не са вярвали в един Бог, който е Творецът на всичко видимо и невидимо. Те са вярвали, че всичко в този свят проистича от този логос. И апостол Йоан, е пример за нас, как би трябвало да се поднесе благовестието. Той започва своето евангелие или би казал своето благовестие в писмен вид, от позицията и с понятията, които били познати на всички от неговата съвременна култура, от неговото обкръжение. Ето, в началото беше Словото. Или той пише, в началото беше Логосът. И вярвам, че всички изичници, които са чували или са чели, започли да читат това е Евангелие, изпречето това изречение, всички са клатили одобрително глава. Да, точно така е. В началото беше Логосът. И той продължава. И Логосът беше у Бога. Така той свързва Логоса, когато изичниците са приемали като първоисточник на всичко, с Бога, в когото иудеите вярвали, че е творец на всичко. Богът, който е изявен в Светото Писание, тогава се е още на Стария Завет. То логосът в начало беше у Бога. Всичко това стана чрез Него. За едните лого, за другите Бог. И без Него не е станало нищо това, което е станало. И тук както езическите читатели, така и иудейските читатели, вярвам, че са клатили одобрително глава. И след това Йоан разкрива, че в Него беше животът че Той е истинската светлина, която светява всеки човек. И накрая в стих 14 апостол Йоан прави едно много силно изявление. И Словото, т.е. Логосът, стана плът и живя между нас. И видяхме славата му, слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и истина. И апостол Йоан представя себе си като един от свидетелите, който е виждал този логос който го е познавал, който е слушал неговите получения и ги разпространява. В първото си послание, първата глава, първи стих, той е, е, изповядва, кое е основата на неговото свидетелство. Той пише така, че неговото свидетелство се основава на това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахе и ръцете ни попипаха. Той се явява като пряк свидетел на това слово, на този логос, който стана плът. Така Евангелист Йоан въвежда своите читатели, както иудеи, така и изичници, в неговото свидетелство за личността, живота и служението на Исус Христос. И ние знаем много добре, особено в края на това Евангелие, Йоан пише, че целта му за написането на всичко е. Хората да повярват, че Исус Христос е Божият син и като вярват да имат вечен живот. Но в своето въведение, Евангелист Йоан прави още няколко силни изявления, които особено провокират юдейското мислене и религията на юдеите. Той първо прави изявление, че Исус Христос, това слово, което стана плът, е по-велик от Йоан Кръстител. Сега всички знаем, че юдеите вярват, че Йоан Кръстител е пророк. Но в 8 и 9 стих ние четем, той, за въпрос за Йоан Кръстител, не беше светлината, но дойде да свидетелства за светлината. Истинската светлина, която осветява всеки човек, идваше на света. И това е Исус Христос. И по-надолу, Йоан свидетелства за него и казваше със силен глас, ето този, за когото ви говорих, този, който идва след мене, стана по-горен от мене, понеже е бил мене. Апостол Йоан разкрива, че Исус Христос е бил по-велик и по-горен от Йоан Кръстител. Но има и още едно твърдение, което вероятно съвсем е шокирало юдеите. Той разкрива, че Исус Христос е по-велики и от Моисей. А всички знаем, какво, е, какво означавало името Моисей за всеки един юдей, За всеки един, който вярва и счита, че живее според завета, сключен uh, между Бог и Израелтяните по времето на Моисей. Дали <към> Бог чрез Моисей е дал закона, заповедите, служенията в храма? Но ние четем в стих 17, понеже законът беше даден чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. И така, в 18 стих, в Последните заключителни думи на това във видение на Евангелис Йоан, Ние четем. Никой никога не е видял Бога. И до, един син, който е в лоното на отца, той го изяви. Исус Христос е дошъл на тази земя. Исус Христос е родил, живял, получавал, изпълнил своята изкупителна мисия на кръста и, кръста и възкресението. И всичко това е за да ни изяви Бога, когато никой човек не е можел да види. Днеска нашата тема ще бъде благодата и истината. И тук искам да ви призная нещо лично. Но последно се колебаях и даже се съпротивлявах е, в, в молитвата си, защото се чувствам твърден и подготен, като че ли това е твърде дълбока тема за разглеждане. И за това се моля Бог да даде своето помазание. Но имах това непреодолимо дълбоко усещане и подбуждение, че това трябва да бъде словото, което да представя пред вас днес. Но и още нещо искам да ви споделя. Готвих се, мислейки си, че това ще бъде словото за днешния ден, но в подготовката си усещам, че и следващата неделя ще продължим пак на същата тематика. Пак ще говорим за благодатта на Бога. И така... Нашата тема днес е Благодата и истината. И искам да ви припомня основните стихове. 14. И Словото стана плът, и живя между нас, и видяхме славата му, слава като на единонародният отца, пълно с благодат и истина. Забележете тази двойка, този тандем, тези две понятия. Благодат и истина. После 16 17 Защото ние всички прехме от неговата пълнота и благодат върху благодат. Понеже законът беше даден чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. И така, днеска ще говорим за закона, благодата и истината. Закона, който се свързва с личността на Моисей, а благодата и истината, която се изявява чрез личността и служението на Исус Христос. Но ще започнем най-напред с това понятие – истината. Това е най-сложното и дълбоко философско понятие. Хората и философите от много години спорят по тези въпроси, свързани с истината. Какво представлява истината? Може ли да се даде дефиниция на истината? Защо различните хора по различен начин възприемат истината? Може ли да бъде позната пълната истина? Има ли универсална истина? Има ли абсолютна истина? И особено в днешното релави... релативистично общество, във времето на постмодернизма, в нашата култура се налага виждането, че няма абсолютна истина. Няма една обща и универсална Истина, която е валидна за всички хора. Истината винаги е относителна. Всеки човек си има своята собствена истина. Всеки може да си вярва каквото ще. Стига да ни пречи на другите. И в днешното постмодернистично общество, за да няма конфликт между различните истини, защото всеки си има своята собствена истина, затова се налага и този принцип на толерантността. А вече е в крайност. Този принцип вече е свърнал с понятието и политическа коректност. Трябва да бъдем толерантни, за да ни нараним чувствата на другите. Ти може да си вярваш каквото си искаш, обаче си мълчи, за да ни нараниш чувствата на другия, който вяра по различен начин. Трябва да се приемаме. Трябва да приемаме вярата на консервативните, които имат християнски ценности. Трябва да приемаме вярванията и ценности на либералните, които са освободени, но взаимно да ни се нараняваме, да има толерантност и да внимаваме с политическата коректност. Разбира се, в обществото има общо прияти истини, които са очевидни за света. Например, всички знаем и вярваме, че Слънцето изгрява от изток и залязва на Запад. Някой да има друга истина, да вярва в друга истина. Това са очевидни неща. Всички знаем, че на Земята съществува гравитацията. И всеки предмет, всяко тяло, оставено без подпора, пада надолу. Има истини, в които хората са вярвали дълги години, викове наред, но после постижените на науката им помагат те да коригират своите становища и да проминат своята вяра. Например, в миналото хората са вярвали, че Земята е плоска и е център на Вселената. Е, има и сега такива хора, които вярват същото. Обаче все пак постиженията на науката са показали, че тази позиция трябва да бъде коригирана. В миналото хората са вярвали, че човек не може да полети. Дама ме днес ние летим с тези огромни самолети. Да не говорим за тези, кои са полетели и, и до в космоса. Обаче, когато божето Слово говори за истината, той няма предвид тези очевидни неща свързани с практичният ни живот. Когато Божието Слово говори за истината, става въпрос за духовните реалности които човек няма как да възприеми със своите сетива, няма как да открие с методите на науката, няма как да открие или да осмисли със своята логика и със своята философия. Единственият начин тази истина да не бъде открита е ако има специално послание към нас. И ние вярваме, че Божьото Слово е това послание, че с което Бог ни разкрива истината, духовните реалности, които ние трябва да знаем. Ние вярваме, че има има Бог. Това е първата аксиома, първото тварение, което ние приемаме чрез вяра. Че има Бог, който притежава пълното знание, който има пълната истина. Има Бог, пред когото всичко е голо и разкрито. И Бог ни открива истината, която е потребно ние да знаем. И ни открива на първо място чрез Божието Слово, както сам Исус Христос в своята просвещенцка молитва е каза в Иоанна 17, 17. Твоето Слово е истината, но тя ни е открита и чрез личността на Исус Христос. Защото Исус Христос, когато е бил на земята, е бил въплъщение на Божествената истина. Всичко, което той е бил, всичко това, което Той е вършил, всичко това, което Той е получавал, е било изява на истината, която е била скрита у Бога. Обаче, все пак, ние разбираме за Исус Христос. Ние научаваме за Него, какво представлява Той като Личност, за Неговия живот, служение, Неговото учение. Ние научаваме за Неговата изкупителна жертва, Възкресение. Ние научаваме за Неговото настоящо худатайствено служение на небето, а също така и за Неговото предстоящо второ пришествие. Всичко това ние научаваме от свещеното писание, от Божието Слово. Така че за нас Божието Слово се остава върховният авторитет, чрез който Бог разкрива истината, която ние хората трябва да знаем. И тази истина, която Бог ни открива чрез Словото, ние я приемаме чрез вяра. Какво представлява вярата? Вярата, това означава да приемем истината, която Бог ни разкрива. Ние изграждаме своята вяра, като изучаваме Божието Слово и приемаме истината, която е изявена в Божието Слово. Въпреки, че ние хората не знаем всичко, ние не притежаваме пълното знание, нямаме пълната истина, все пак убедени сме, че това, което Бог ни разкрива, че Словото е абсолютната истина. Вярваме, че това е непреходната истина, непроменимата истина, която нито човек, философ, правителство, политическа система или каквато и е да друга философия не може да промени. Това, което ни разкрива Божество Слово е абсолютната истина, непреходна и непроменима. И така, беже да се спираме подробно, но Божето Слово ни разкрива истината за Бога, за Неговата същност, характер, за начинът по който Той работи, за Неговата воля, за Неговите цели и намерения. Божето Слово ни разкрива истината за сътворението на света за създаването на човека и за причината, прото която сме създадени, за смисъла на живота. Божето Слово ни разкрива истината за грехопадението, за навлизането на греха в човешката естество и за Отчаянието и загубено състояние на всеки човек, който не е познал Бога. Божето Слово ни разкрива истината за Божия призив към Авраам, за обещанието и завета с Авраам, за въздигането на Израелския народ, за мисията и плана на Бога чрез този народ и за раждането на мисията като част от този народ. И така Божето Слово ни разкрива истината и за закона. Нека си припомня, че днеска нашия фокус ще бъде върху тези три понятия. Закона, благодата и истината. И така, в нашия основен текст ние видяхме следните думи. Понеже законът беше даден чрез Моисей. Бог е издигнал еврейският народ като народ с специално място в сърцето на Бога и в плана на Бога по силата на завета и обещанието, което Бог е дал на Авраам, народ, с който да поддържа Бог специални заветни взаимоотношения, народ, на който Бог е възложил специална мисия. И тази мисия ни четем още в изход 19 глава 5 6 стих, когато израелският народ е достигнал до поднощна на пленината Синай. И там от върха на пленината Бог е говорил на Моисей и му е, е, е наредил да предава неговите думи на израелският народ. Бог е ми говорил, че с следните думи. И така сега, ако наистина слушате гласа ми и пазите завета ми, то повече от всички племена, вие ще бъдете мое собствено притежание. Защото Мой е целият свят. И вие ще ми бъдете царство свещенници и свят народ. По силата на завета, който Бог изключил е с Израел, той е дал и своите изисквания към Израел. За да бъда този свят народ. Божий народ. И в Левит 19 глава 2 стих, четем, това не е единственото място, което ни срещаме тези думи, но цитираме само този стих. Кажи на цялото общество, израилтяни, бъдете святи, защото аз, Господ, вашия Бог, съм свят. И чрез закона Бог е дал своите изисквания за святост. Законът включва както десетте заповеди, в своята основа. Така и многото другите, други заповеди, повеление, наредби, наставления, които Бог е дал и са записани в Стария Завет, а след това има и такива записани в Новия Завет. Закона даден че с Моисей, изявява святостта на Бога. На първо място, Бог е свят и не може да има взаимоотношение с човек, който е греш в грях който е грешен. И така, законът изявява святостта на Бога на първо място и ни показва моралните граници, които Бог е определил за нас, хората, които ни е, на нас не е позволено да прескачаме, ако искаме да имаме взаимоотношение с Него. За да имаме взаимоотношения с Бога, нашия живот, поведение, трябва да бъде в рамките на тези морални граници. Прескачането на тези морални граници нарушава взаимоотношенията ни с Бога. И понеже Бог много добре познава слабостта на човешката природа, знаел, че израелтяните не е имало как да изпълняват изискваните на закона, Затова Той е определил свещенослужението и жертвоприношенията. Та да всеки, който се греши, за Неговия грях след това да има принесена жертва. И да има свещеници, които да осъществяват това жертвоприношение, като изпълняват ролите на посредници между съгрешилите хора и Бога. Всяка година, в определен ден, в момента този ден е известен като празника Йон Кипур, всяка година на този ден е трябвало да се принесе жертва за греховете на целият народ за изминалата година. И така, чрез проливането на кръвта на невинните жертви, Бог е изявявал, че Неговата справедливост е била удовлетворявана. И съгрешилите хора, тези хора, които са нарушавали моралните граници, дадни закона, са възстановявали своите взаимоотношения с Бога. Обаче ние виждаме, че законът със своите изисквания се е оказал слаб. Апостол Павел по-късно разсъждава в своите послания и ни изявява истината, че законът не може да оправдае човек. Проливането на кръв е необходимо, за да бъде човек оправдан. Законът не може да ни промени, не може да ни усъвършенства, не ни дава сили, за да изпълняваме Божиите изисквания. Ролята на закона, съгласно апостол Павел е, от една страна да ни изяви святостта на Бога, но също така да изяви човешката греховност. Да ни покаже какво е грях и колко грешни сме всички ние, хората. В Римици 7 глава, 3 стих, апостол Павел пише, не бих познал греха, освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът ни беше казал, не пожелавай. Галатяни 3 глава, 24 стих, така закона стана за нас детоводител да ни доведе до Христос, за да се оправдаем чрез вяра. Да, не можем да се оправдаем чрез закона, но може да се оправдаем единствено, че вяра. И тъй като закона, даден с Моисей, се е оказа недостатъчен, за да бъде изпълнена Божията цел за човечеството, хората, да им се предложи спасение. Да бъдат спасени всички, които последват Господа. Бог за своя предвечен план, е промислил нещо по-добро и го е реализирал, чрез Исус Христос и Неговата изкупителна жертва umnат. Затова, чрез Исус Христос, Бог изявява не само истината, но и благодатта. И така, когато говорим за истината, Боже слово не изявява истината за закона, но Боже слово не изявява истината и за благодатта. Понеже законът беше даден чрез Моисей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос. Какво представлява благодата? Думата, която аз превежда на български благодат, е от гръцката дума харис, което означава благоволение, доброта, благословение. Божията благодат. Това е Божието ни благоволение към нас. Божията благодат се изразява в това, че Бог има благоволение към нас и избира да ни благослови, въпреки че не ни заслужаваме това. Вместо да ни осъди, въпреки че точно това заслужаваме. Но го повторя ли отново, Божията благодасти изразява в това, че Бог има благоволение към нас и избира да ни благослови, въпреки че ни заслужаваме това. Вместо да ни осъди, въпреки че точно това заслужаваме. Така че Божията благост стои в това, че към нас, които заслужаваме, Божия гняв. И Божието вечно осъждение, Бог проявява Своето благоволение, като ни предлага вечен живот и Неговите изобилни благословения. И така Божието Слово ни разкрива истината, че Бог по естество е Бог на благодата. Още в Стария Завет той се изявява като такъв. Например, Псалом 86,15 Но Господи, Ти си бил много милостив и благодатен, дълготърпелив и изобилващ с милост и вярност. Псалом 145.8 Благодатен и жилостив е Господ, дълго търпелив и много милостив. Но в Стария Завет неговата благодат се изявявала относително ограничено. Тя е била само частична. И затова евангелист Иоанн, когато ни представя Исус Христос, словото, което е стана плът, той каза, затова ние всички приехме от неговата пълнота. В Стария Завет е било частично. Стария Завет е ограничено, но ние приехме от неговата пълнота и благодат върху благодат. Можем да си представим значението на този израз, това повторение. Благодат върху благодат. Това означава, че днеска Божия благодат не е ограничена, не е частична, не е капчица, не е просто струйка към тебе. Изобилно изливаща се благодат за всеки, който е приеми, за всеки, който повярва. И така, нека сега специално да разсъждаваме върху тези две понятия благодата и истината. Най-напред истината, Божията истина се изявява в благовестието. Това е първата ни среща като хора жив, родени в грях с Божествената истина. Когато ние чуем благовестието. Благовестието съдържа следните истини. На първо място Истината за греховността на човек и за Божия съд над греха. Например, Библията ни казва, както е писано, няма праведен нито един, няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развъртиха, няма кой да прави добро, няма нито един. Това е Римните 3 глава 10 до 12 стих. Библията ни разкрива тази значи че всеки човек е грешен. По природа ние се граждаме грешни. В резултат на тази наша греховна природа, в нашето поведение, ние извършваме много дела, които са квалифицирани като грехове. Ние вършим грехове, защото греховността е вътре в нас, в нашето естество, в нашата природа. В Римните 3:23 четем, понеже всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бог. А Бог е праведен съдия. И той е постановил че за греха има съд. Защото заплатата на греха е смърт. Това са думите на апостол Павел в Римните 6:23. Но нека да си припомним и думите на Исус Христос в Йоанна 3 глава 36 стих. Който вярва в Сина, има вечен живот. А който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него. Да, за всеки грях. За всеки грешник И има Божие възмездие, Божие гняв, Божие осъждение. Когато ние чуваме това благовестие, това не е приятно. Не е приятно на някой да му кажеш, че е грешен. Не е приятно ти да чуеш тази истина, че е грешен. Но нека да си припомня, скъпи брати си, всички ние, кои сме повярвали, кога сме чули тази истина, че сме грешници, как сърцата ни са били жегнати, как нас се е появил това съзнание е за грях, което не е довело до истинското покаяние. При някои сълзите са бликнали, при друг е било дълбока тежест, при... трети по друг начин се е изразявало, но когато човек осъзнае, приеме истината за греховността си, тази истина, приемайки в сърцата ни, ни води към покаяние, спасително покаяние. Няма спасение без покаяние. Човек трябва да осъзнае, че е грешен, но заедно с истината за своята греховност. Следващата истина, която се съдържа в благовестието, това е за Христосто изкупителна жертва. И това е фокусът на Божият изкупителен план. В Матия 20 глава, 28 стих, че тем думите на от Христос. Човешкия син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си в откуп за мнозина. И ние знаем, че това е причината за неговото идване на земята. В крайна сметка не само да ни даде своето превъзходно учение, но да реализира тази изкупителна жертва да увисне на Голготския кръст, да пострада, да бъде пролята неговата свята кръв, да умре и на третия ден да възкръсне. И тази негова смърт Бог да е вмини като изкупителна жертва за греховете на целия свят. В Първо Тимотее, в 2 глава 5 и 6 стих четем, Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците. Човекът Христос Исус, който отдаде себе си като откуп за всички. Едно от нещата, което съвременната постмодернистична култура ни налага, е да приемем, че освен Христос има и други пътища за спасение. Освен Богът на Библията, когато вярат християни и юдеите, имайки преди Стария Завет, има и други божества. И всичките богове, макар и да носят Различни имена в крайна сметка са едно и също нещо. Това не е истина, скъпи брати и сестри. Който вярва и който приема и действа по този начин, той върши богохулство. Словото ни казва, има един Бог и един худатай между Бога и човеците. Човекът Исус Христос, който отдаде себе си като откуп за всички. 4, 4:12 и чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасин. И когато човек чуе тази истина, приеме тази истина, тази истина предизвика в него спасителната вяра. Истината за греха предизвиква нашето покаяние. Истината за изкупителната жертва на Исус Христос предизвиква нашата спасителна вяра. И така човек, който е достигнал до покаяние и спасителна вяра в Христос, той получава Божието спасение. Както апостол Павел пише в Ефсианите 2 глава 8 и 9 стих. Защото по благодасти спасение, чрез вяра, това не е у самите вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. Покаяние и спасителна вяра. Това е във фокуса на християнското благовестие. Но ние не можем да станем пред човека и да му кажем... Ти си длъжен да се покаеш защото си грешен. И трябва да му говорим Божието Слово. Истината предизвика човека към покаяние. Истината за спасителната жертва на Исус Христос предизвиква спасителната вяра. И тогава човек преживява това спасение от благодат чрез вяра. Обаче, скъпи брати и сестри, Бог не пристава да работи с нас след момента на нашето спасение. Тоест, Божията спасено благодат не е само до момента на спасението ни. Бог продължава да работи с нас чрез истината и благодата и след като сме спасени. И даже би казал основната работа на Бога, най-трудната работа на Бога е да работи в нас след като вече сме спасени. Спомнете ли си молитвата на Исус Христос? Усвети ги чрез истината. Твоето Слово е истината. Това е най-трудната работа на Бога да ни промени, да ни освети чрез познаване на истината. Бог, Божето Слово ни разкрива, че Бог продължава да работи с нас, с нашето спасение, като е поел ангажимент, като се е поставил една цел. И тя е нашето освещение, нашата промяна. Нашата готовност един ден да наследим небето. В Филипянти, 1 глава 6 стих четем думите на апостол Павел. Онзи, който е започнал доброто дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Това е изявление, което ни посоча Божията благодат, действаща в нас. Онзи, който е започнал доброто дело във вас, като ви е довел до себе си, за да бъдете спасени. Ще усъвършенства това добро дело на спасението до деня на нашия Господ Исус Христос. Апостол Петър, в 1 Петро 5:10, А Бог на всяка благодат, толкова ми харесват тези думи, А Бог на всяка благодат, който ви е призвал в своята слава, вечна слава чрез Исус Христос, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. Да, това е ангажимент, който Бог е поел. Но поемайки този ангажимент, това не означава, че ние спокойно можем да си лежим и да чакаме Бог да си свърши работата. И ако днес имаме проблем в нашия живот, поведение, с нашите слабости, греховни зависимости, да кажем, Бог не се е свършил работата. Не, защото Бог очаква и нашето сътрудничество. Бог ни разкрива, Бог Слово ни разкрива истината, че има нещо, което е наша отговорност. И Бог ще изпълни това, което Той е обещал, след като не изпълним нашата отговорност. Например, във второ Петрово послание, 1 глава 5 стих, ние знаем това е изброяване на апостол Петър на различните добродетели, но забележете как Той ни въвежда в това получение. Поради тази причина положете всяко старание и пребавете на вярце, добродетел добродетел, към добродетелността си благоразумие и така нататък. Но забележете някои думи. Приложете, положете всяко старание. Скъпи брати и сестри, за нашата промяна, чрез истината, е необходимо и нашето старание. Еми, във второ, Петро, послание, първа глава, 10 стих, само няколко изречения, по-надолу отчитем. Затова, братя, постарайте се, забележете, постарайте се, още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране. Защото като вършите това, никога няма да отпаднете. Има нещо, което Бог очаква от нас. Ма ще кажем, ние сме слаби. Ми точно за това е благодата. Когато ние вършим това, което Бог очаква от нас, естествено нашите възможности до определена степен, Бог дава благодат за това, което ние не можем да постигнем със свои сили. Да това, на, нашия живот с Господа, нашата промяна, нашето усъвършенстване, нашето освещение е въпрос на сътрудничество. Ние имаме отговорност. Когато ние вършим нашата отговорност, Бог дава благодат и върши това, което ние не можем да извършим. Бог не очаква със собствени сили да постигнем неща, които са невъзможни. Той по-добре от нас знае, че са невъзможни. Понякога за нас е трудно, даже минава време, за да се убедим, че сме ограничени в Своите сили. Обаче Бог го знае. И Бог ни очаква от нас това, което е невъзможно за нас. Бог очаква това, което е възможно за да направи след това това, което е невъзможно. Амин. Сътрудничество между Бог и човек. Това е истината, която ни откривем Божието Слово. Има и още нещо. Има едни много впечатляващи думи на Исус Христос, записани в Йоана, 8 глава. 31-32 стих. Тогава Исус Христос каза, тогава Исус каза на повярването в него и ако пребъдвате в моето учение, наистина са мои ученици. И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни." Вижте връзката между христовото учение и познаването на истината. Ако пребъдвате в моите учения, после ще познаете истината. Истината, която ни опознаваме, с наше духовно прозрение е в резултат на това, че ние прибъдваме в Христовото учение. Но след това Христос казва така и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Тук ще отворя един въпрос. Божето Слово ни казва в Колусяни 1 глава 13 стих че Бог ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царство на Своя възлюбен Син. Това означава, че преди да сме повярвали, всички ние сме живели под властта на тъмнината. Библията ни разкрива, че има две духовни царства. В естествен свят има много държави. Не знам колко са. Цялото ООН. Е. Обаче в духовния свят има само две държави. Две царства. Царството на тъмнината и царство на светлината. Всеки човек по рождение принадлежи към царство на тъмнината. Спасението на човека означава освобождение от царство на тъмнината и преселване с царство на светлината. Това е един вид имигриране. И то, спомнете си по времето на социализма, как се имигрираш при затворени граници. Царство на тъмнината не си пуска своите хора. Затова Библията във 2 Коринетин 4 Глава казва, че Князът на този свят заслепява хората. Държи ги потино едно покривало. Само и само да не достигна от тях истината. Защото князът на този свят, Богът на този свят ги иска за себе си. Обаче, когато истината на благовесието проникне през това духовно покривало, човек достигне до лично покаяние и спасителна вяра, когато човек бъде новороден, Бог го извежда от властта на и го преселва в царство на Божия възлюбен син. Това царство, царство на Божия възлюбен син, накратко ще го Божието царство, царство на Исус Христос. В това царство ние сме напълно защитени. Ние имаме пълната свобода в Исус Христос. Нашият ни приятел, колкото и да се стреми, колкото и да желае, не може да ни докосне, когато сме вътре в това царство. Ние сме под особената защита. Тя нашият неприятел има други методи. За тях ние четем в 1 Петро 5:8. Бъдете трезвини и будни. Противникът ви дявола обикаля като река е лъв, като търси кого да погълне. Също в Яков 4:7. И така, покорявайте се на Бога но се противете на дявола и той ще бяга от вас. Да, имам един приятел, но той не дебни от тата границата. Защото това Божие царство си има строго определени граници. Тези граници са изявени чрез истината на Божието Слово. Тези морални граници, които са поставени в Божието Слово, когато ние ги спазваме, тогава ние живеем вътре в царството, където сме напълно защитени и в пълна безопасност. И Сатана не може да се докосне до такъв човек. Обаче, какво се случи, когато проявим непокорство на Бога? Сега, словото ни каза, че нашият ни приятел и като лъв река е, тързи да погълни. И той използва различни методи. Използва изкушенията. Използва, използва примамките. Използва заблудата, лъжата. Само и само да примами някой. И какво се получава? Неговата цел е да ни доведе до непокорство на Бога. Спомнете се историята в Едемската градина. Истина ли рече Бог? Че... О, спокойно няма да умрете. Но просто Бог ви е измамил, за да ви лиши от възможността да бъдете като Него. Лъжата, измамата, изкушението. Това е метода с който той работи в нас. И за съжаление Ева и след това Адам са се подали и ние знаем какъв е резултата. Това се получава за всеки един от нас. Днеска всяко изкушение, било че с твоята плътска природа, било че с обстоятелство, че с други хора, всяко изкушение, с което, като че ли грехът се се предлага като възможност, като нещо желано, привлекателно, всяко изкушение е опит на неприятеля да ни издърпа извън границите на Божието царство, където сме защитени. Ефесяните 4 глава. От 17 стих надолу, продължавайки в 5 глава, моля ви, размишлявайте върху тези думи на Апостол Павел. Много впечатляващи поучение на Апостол Павел. В тази втора половина Ефесяните 4 глава. Апостол Павел ни съветва как да се обличам и стария човек и да се обличам и в новия човек. Стария човек и неговите дела. И той изброява някои от делата, които задължително всеки, който е повярвал Христос, като ново създание, трябва да отхвърли в своя живот. Тази дрех, която трябва да я е събличе. И отхвърлики този, тези дела, характерни за стария човек, за греховността, за плътската ни природа, ние се обличаме с тази дреха на новия човек, която е създадна по образа на Бога в правда и святост на истината. И тук, точно в това поучение, апостол Павел дава две много силни предупреждения. В 27 стих Нито давайте място на дявола. От контекста ние разбираме, защото в тази глава той не говори за дявола. От контекста разбираме, че когато човек се оплете и извършва тези дела, типични за старата природа. Тези неща, които са грях. Човек отваря врата. Човек дава място на дявола. Сега ние сме защитени от Бога, но има една голяма опасност. Ние да отворим вратата и дявола отново да поеме някаква степен на контрол върху нашия живот. Отново под някаква форма на тъмнината да бъде възстановена върху нас. И същата глава, само изречение по-надолу, в 30 стих четем И не оскърбявайте святия и дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Когато ние проявяваме непокорство на Бога и избираме да се грешаваме, тогава ние отваряме вратата на дявола, даваме място на дявола, като също време наскърбяваме святия до който ни пази. От когато е нашата защита? Еми, тогава много е възможно отново човек да се върни или под някаква форма властта на тъмнината да бъде над него. Божито Слово ни предупреждава. В 1 Ян, в 1 глава 6 стих. Ако кажем, че имаме общение с него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината. Възможно е един християнин поради обходата си, поради изборите си, да попадне отново под властта на тъмнината. Знам, че това е много спорен въпрос относно демоничните влияния, относно възможно ли е един вярващ, който е навроден, да бъде под някаква степен под демонично влияние. Но аз знам, че има много хора, които имат проблеми. И не могат да се зарадват истински в пълната свобода в Исус Христос. Много хора даже сами търсят помощ Понеже очита, че има някакви демонични въздействия или влияния в техния живот. Някои са основателни, други не са основателни. Обаче аз искам да ви кажа, че ако човек дойде и каже, имам смущение, има някакво влияние на тъмните сили, изгони демона от мене. Идва с такива хора много при мен. Аз никога не съм предприемал такова действие каквото те искат. Не съм изпълнявала тяхните очаквания. Защото, каква полза ако изгониш демон, а човек продължава да живее в грях? Защото вратата на дявола се отваря чрез греха. В такъв случай, изходът е само един. Покаяние. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Когато ни опознаваме истината, Божията истина ни помага да разберем къде сме прескочили границата? Къде и с какво сме отворили вратата на дявола? Или сме дали място на дявола? Коя е причината, пори която той е, има някаква власт или някаква намеса в нашия живот? Може би в взаимоотношение, в здраве, в психика и така нататък. Но единственият начин за да бъдем в Христовата свобода е, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Покаяние пред Бога за отворената врата, по това ние затваряме отново. Покаяние пред Бога заради оскърбяването на Святия Дух, по това му даваме от... възможност отново Той да ни изпълва и да ни ръководи. И тогава, тогава вече ни отново сме в Неговата свобода. Скъпи брати и сестри, благодата и истината. И двете се изявява че Исус Христос. Но, много е важно, че двете върват заедно. Представете си, че имахме само истината изявена. и нямаше благодата. Първо, че нямаше да можем да я разберем. Защото ние разбираме истината и правомяваме, че благодарение на Божита благодат в нас. Но дори да я разберем, тази истина ще ще ни покаже колко е безнадежно наше състояние. Колко зле сме. Колко сме загубени. И ще ще ни, да ни... Посоча път, който ни, за избавление, който ни достижим за нас. Ами ако беше само благодата, пък и нямаше истината. Да, Бог щеше ще да изявява своето благоволение, своята сила, своята любов към нас, обаче ние нямаше да знаем на къде да вървим. Нямаше да знаем изобщо в каква посока, какви са нашите отговорности, какво се очаква от нас. Всички знак. Не знаем какво представлява един автомобил. За да вървиш автомобила напред и е необходимо шофьора, водачът, да управлява с педала на гъста двигателя, но също така да управлява с волана и с пирачката и скоростта и посоката. Ако благодата на Бога можем да оприлечим да сравним с силата на двигателя, който ни движи напред. Благословенията, нещата, които можем да постигаме, нещата, които Бог върши в нашия жизнь, нас. Истината ни показва на къде да направляваме колата. И с каква скорост. И забележете, когато ходя на технически преглед, никога до сега не са ми измервали мощността на двигателя. Но винаги ми измерват дали волана е наред и спирачките са наред. Защото двигател с развален волан и развалени спирачки знаете какво означава. Защото благодат без истината означава същото. Благодата на Бога действа в това духовно пространство, което е дефинирано от истината. Излезем ни от истината. Божья благодат може да действа само в една посока. Да ни води към покаяние, за да се завърнем в истината. Но извън истината, Божията благодат не може да действа. Или освен да действа посока, да ни въведе отново в истината. Но това, скъпи брати и сестри, ние се нуждаем като хора и от истината, и от благодата. Защото без благодата ние не можем да постигнем нищо от истината. Без истината, ние не знаем на къде ни води благодата. И не знаем какво е благодата. Ние се нуждаем и от благодата, и от истината. И и двете се събират в Исус Христос. Благодата и истината доидоха чрез Исус Христос. Но днеска Исус Христос го няма на земята. Той се е възнесъл, Той е отясно на Отца. Той е нашия худатай. Да, той ще дойде скоро. Обаче искам да ви насърча. Благодата и истината се събират и в още една личност. Това е святия дух. Защото в Йоанна 14 глава 7 стих той е наречен духът на истината. В Йоанна 16 глава 13 стих той е наречен духът на истината, който ни опътва във всяка истина. А в Евреите 10 глава 29 стих той е наречен духът на благодата. И така, ние имаме святия дух. Ние имаме духът на благодата и духът на истината в себе си. Духът на благодата ни води до близост и взаимоотношение с Бога, в молитва, в преживяване, в близост. Но тъй като той е духът на истината, той ни води в изучаване, познаване и разбиране на истината, която е в Божието Слово. Това е балансът в християнския живот. Благодата и истината, които са изявени, че е с Исус Христос и в момента са представени в нас че с личността на Святие Дух. Амин. Нека да се изправим, ако обичате. Татко Святи, съзнавам, че това, което споделих с моите брати и сестри, е твърда храна. Съзнавам, че моят език е слаб. Затова те моля да продължаваш, да действаш в сърцата ни. И това, което не съм успял да изразя. И това, което не сме успяли в момента да разберем, ти продължавай да го оживяваш в сърцата. Ти продължавай да го да го осветляваш, да ни даваш разбиране и най-вече, Господи, да можем ние да живеем в истината чрез благодата Ти. Това е Твоята цел за нас. Това е нашето желание, Господи. А знае, че има хора, които все още не са познали истината. И аз те моля, Господи, Ти да докосни сърцата им, за да, могат, да може истината да бъде оживотворена в тях. Аз те моля, Господи, благовестието, истината и благодата, която се съдържат в благовестието, да оживее в техните сърца. Аз знам, че има и повярвали за които се нуждаят тези думи, Исус Христос, да станат реалност, посвети ги чрез истината. Твоето Слово е истината. Господи, ние ти молим, действай в мене, действай във всеки един от нас, във всички мои братя и сестри. Господи, за да действа Твоята благодат и Твоята истина в нас, за да ни промениш, за да ни освещаваш но също така, Господи, знае, че има и брати и сестри, кои се нуждаят и тези думи на Исус Христос да станат реалност в тях. Ще познаете истината и истината ще ви направи Моля Моляте, Господи, за пълната свобода в Исус Христос. Свобода в дух, душа и тяло. Свобода от зависимости, от привички, от грях. Свобода от всякакви болести, смущение, психически, физически, Духовни, пълната свобода в Исус Христос. Свобода, която идва от познаването на истината, истината, която ни прави свободни. Боже святи действа и в сърцата на всички. В този момент аз не знае кой как възприема това Слово. Но ако има някой между нас, който би желал всички да се молим за Него. Независимо какъв е проблема. Дали за първи път той чува истината чрез благовестието и се нуждае от спасение? Или се нуждае от истината за промяне и победа над грехове и греховни зависимости? Или се нуждае от истината за освобождение от физически, психически, духовни и други връзки? Независимо от какъв проблем. Ако някой е готов и желае да се молим за Него, аз усещам Божието помазание тази сутрин тук. Моля, нека да е знак с вдигане ръка. Не се притеснявай. Ние всички ще се молим. Всички ще се молим. Всички ще го издигнем пред Господа. Боже святи, виждаш тези ръце. А може би има и други, кои се смущават да вдигнат ръцете си. Господи, Ти чрез истината и чрез благодата има да правиш нещо в тези сърца в живота на тези мои братя и сестри. В живота на тези, които вдигат ръцете си или на тези, които се колебаят. Господи, ние те молим. Ние те молим в името на Исус Христос. Господи, точно в този момент, чрез Твоето действие, ти да ги доведеш до осъзнаване. И да ги доведеш до разбиране, познаване на тази истина, която да хармонизира живота им с Твоето Слово. Господи, благослови ги. Благослови ги, Господи! В името на Исус Христос. Искаме Те, моля, Господи, за помазание, чрез което да се разчупят оковите на ровството. Всяки връзки на тъмнината, Господи, всяки връзки, греховни зависимости, всякакви връзки с навици и привички, черти на характера, които не дърпат назад, всяки греховни зависимости и пороци, Господи. Ние искаме пълната свобода и вярваме, прокламираме пълната свобода в Исус Христос. Защото Твоето Слово е верно и непоклатимо. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Боже Святи, благодарим Ти, благодарим Ти, благодарим Ти в името на Исус Христос, на този, чрез когото се изявиха благодата и истината. Амин.